0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Mit Starke wagt sich der BR zum ersten Mal seit Jahrzehnten an eine Originalhörspielserie. Wie kam es denn überhaupt dazu?
1: Ja, die Idee kam ursprünglich von Katharina Agathos, die mich gefragt hat, ob ich nicht eine Serie für den BR schreiben möchte. Es war praktisch nur das Format vorgegeben, Serie. Und ähm, ja, ich war natürlich sofort begeistert, weil die Möglichkeit, sich über eine Serie einmal ausdrücken zu können und eine Serie zu entwickeln, die bekommt man natürlich nicht alle Tage. Und bin auch davon ausgegangen, dass natürlich Frau Agathos weiß, wen sie fragt. Also das heißt, dass es sich nicht um eine Serie vielleicht im ganz üblichen Sinne handeln soll, sondern um ein Format, das schon die Serie als solche ernst nimmt, aber natürlich auf literarische Art und Weise damit umgeht.
0: Also das Format stand dann schon mal. Ja. Wie kam es dann zu diesem Stoff,
1: ja, den Stoff habe ich tatsächlich entwickelt. Ich habe mir überlegt, was für eine Einteilung man nehmen könnte, also welche Episoden sich eigentlich ergeben könnten. Und da ich damals sehr viel unterwegs war, in sehr vielen Orten bin ich auch auf jemanden gekommen, das lag irgendwie nahe, der auch unterwegs ist. Und die Folgen haben jetzt eine Einteilung, die sich aus verschiedenen Ortschaften und Kleinstädten ergibt. Und das war erstmal so der erste Gedanke, der vor über anderthalb Jahren bei unserem ersten Treffen auch dann schon zusammen mit Leonard Koppelmann, der immer von Anfang an mit eingeplant war als Regisseur, den ich da so entwickelt habe. Viel mehr gab es dann noch nicht, aber das erschien den beiden einleuchtend und dann habe ich mich an die Arbeit gemacht und habe das dann äh, ausgearbeitet.
0: Vielleicht können wir auf diese Arbeit ganz konkret eingehen. Das ist ja schon ein Unterschied. Sie schreiben Romane, ja. haben auch angesprochen, Sie haben schon Hörspiele geschrieben, aber eben ein Hörspiel und nicht eine Serie was sind die Herausforderungen bei seriellem Erzählen? Was sind aber vielleicht auch die Chancen aus Ihrer Sicht?
1: Ja, die Chancen sind, man kann einen Stoff auf interessante, knappe Weise darbieten und doch immer noch weiter erzählen. Gleichzeitig sind das natürlich auch die Herausforderungen. Also es sollte ja eine Handlung sein, die sich tatsächlich von Folge 1 bis Folge 15 erstreckt, die auch eine gewisse Linearität, Konsekutivität aufweist. Und dann sollte aber doch jede Folge für sich eine Binnenhandlung haben, abgeschlossen, insofern, dass ein Thema angerissen wird, was natürlich in den anderen Folgen auch wieder auftaucht, dass sich Personen gleichzeitig entwickeln über die Folgen, dass sie aber auch einen Schwerpunkt in einer Folge mal bekommen, auch mal ein anderes Gesicht zeigen können, dass es Verbindungen gibt, die sich auch dann nach dieser Folge auch wieder lösen können. Und zwischen diesen beiden Herausforderungen zu schreiben, das war durchaus interessant und erfordert doch einen Immer wieder Neues überarbeiten. Im Grunde ist es, glaube ich, ähnlich, wie es dann auch im Studio passiert, wie ich das jetzt auch bei Leonard Koppelmann erlebe, dass er auch immer wieder bei der Produktion, wenn er eine Folge fertig hat, auch wieder nach vorne schaut, die Folgen, die schon bereits abge ähm, wie sagt man eigentlich im Rundfunk, abgedreht, sagt man nicht, aber abgearbeitet, sagen wir dann mal, wurden... Aufgenommen. Aufgenommen, ein ganz anderes Wort, ja. Die Folgen, die schon fertig aufgenommen wurden, dass man die dann nochmal anschaut, weil natürlich jede Folge auf die andere zurück und auch wieder vorwirkt.
0: Dadurch ist es ja auch wahnsinnig viel stimmig und viel schichtig geworden. Stellenweise ist es kann man sagen, eine Krimi-Handlung, dann hat es wieder komödienhafte Züge. In welches Genre würden Sie das Ganze einordnen? Trifft es die Bezeichnung akustisches Road-Movie?
1: Ja, also ich verbinde jetzt mit Road-Movie, da denke ich an, an so gewisse amerikanische Filme, die, die etwas ausdrücken. Ich glaube, hier ist jemand ganz anders unterwegs. Er ist ja beruflich unterwegs. Er ist eine Art... Vertreter, könnte man sagen, also im antiquierten Sinne, der von Stadt zu Stadt fährt und dort versucht, natürlich im etwas größeren Stil, nämlich gleich mit der Stadtverwaltung oder auch mit durchaus auch privaten Investoren, aber größere Projekte an den Mann bzw. die Frau zu bringen. Gleichzeitig spürt man immer mehr, dass er mit diesem Beruf auch von etwas wegläuft. Insofern würde auch das Roadmovie wieder stimmen. Da geht es ja auch immer irgendwie um Flucht oder um, um Ziel zumindest. Bei ihm ist es aber unbestimmter.
0: Wir sind schon mittendrin in der näheren Betrachtung der Hauptfigur Stanke. Ja. Was ist das für einer? Man kann sagen, es ist ein Einzelgänger, ein Getriebener. Das haben Sie ja auch gerade schon ganz gut umrissen. Unser Gespräch steht ja unter dem Titel "Stanke: ein moderner Mann ohne Eigenschaften in Anlehnung auch an Robert Musils Jahrhundertroman. Ja. Welche Vorbilder gab es für diese Hauptfigur?
1: Also Musil ist schon ein, ein Vorbild. Es gibt auch kleine versteckte Musil-Zitate darin, wobei ich anhand von Sternke auch überlegt habe, dass natürlich unsere Zeit jetzt 100 Jahre später doch eine andere Zeit ist und ich hatte manchmal so für mich den Arbeitstitel Mann ohne Möglichkeiten, aber das war mir dann auch nicht passend genug. Also, ich habe mit diesem, aber mit diesem Mann ohne Eigenschaften und so ein bisschen schon auch äh, gespielt und habe versucht, auch durch Beobachtung unserer Zeit auch ein bisschen Starnke da hinein zu versetzen. Es ist ja sehr aktuell. Es wird sogar benannt, dass es die Handlung sich von August bis September 2018 abspielt. Ansonsten befinden wir uns natürlich in einer schon recht fiktiven Bundesrepublik. Natürlich ganz klar einer Bundesrepublik, aber es war auch eine Überlegung, ob wir das direkt verorten lassen. Aber wir haben uns dann dagegen entschieden, weil dann hat man immer sofort mit einer Fülle von Assoziationen zu tun. Wenn ich einen Ortsnamen nenne, dann weiß man sofort, der liegt in dem und dem Bundesland. Und, und so lassen wir das alles etwas offen. Aber wir haben schon versucht, die ganze Republik irgendwie beispielhaft abzubilden.
0: Also das heißt, diese Ortschaften mit den grandiosen Namen, muss man ja auch mal sagen, die sind alle fiktiv.
1: Ja, und äh, diese Ortsnamen zu finden, das war also wirklich nicht leicht, weil ich habe immer mir Namen ausgedacht und dann habe ich sie sozusagen eingegeben bei Google, um zu schauen. Es gibt fast alles. Man kann sich wirklich kaum was ausdenken, was mit Heim und Bach und mit äh, irgendeiner Verbindung existiert. Das gibt es wirklich. Und wenn es irgendwie nur so ein kleiner Acker irgendwo in Niederbayern ist. Aber, aber das sind jetzt tatsächlich alles Ortsnamen, die es nicht gibt. Ja.
0: Ein Grundstein der Handlung ist ja das Thema Gentrifizierung, Immobilienspekulation, Bausünden beziehungsweise unbeendete, vielleicht auch unnötige Großbaustellen. Wie kamen Sie auf diesen Themenkomplex? Wir haben ja gesagt, der ist hochaktuell.
1: Ja, also der bot sich für mich einfach an, wenn man ein bisschen in Städte kommt, weil bei den eigenen Städten fällt es einem oft nicht so auf oder es fällt einem natürlich dann auf, wenn im Viertel plötzlich da was abgerissen wird oder so. Aber bei fremden Städten, die man vielleicht nicht so regelmäßig sieht und dann kehrt man nach einem halben Jahr, vielleicht nach zwei Jahren da zurück und merkt doch, welche Veränderungen gerade stattfinden, also sozusagen auch über Nacht. Da passiert teilweise Ungeheuerliches. Also es wird eigentlich auch wieder viel vernachlässigt also auf Lebensqualität, auf Umfeld, auf ähm, öffentliche Räume, die Möglichkeiten sich auch dort zu bewegen. Äh, da wird also sehr viel verzichtet eher. Hauptsache da steht irgendein Wohnblock, wo man möglichst viele, wenn es geht, Eigentumswohnungen unterbringen kann. Und ich frage mich ob wie das funktionieren soll, also wie die Menschen, die dort einziehen, die auch bestimmt oft ja nicht wenig Geld dafür zahlen, auch zur Miete, wie die leben, wenn ihnen gar nichts sonst angeboten wird. Also man könnte ja, gerade wenn man so neue Viertel entstehen lässt, da könnte man auf viel achten, aber das wird, also so beobachte ich das oft, wirklich sträflich vernachlässigt. Und da kam mir natürlich die Idee, ja, warum wird sowas vernachlässigt? Weil es natürlich auch um Profit, um Gewinn geht. Und man versucht, alle Kosten, die nicht direkt nötig sind, die nicht direkt etwas mit der Wohnung zu tun haben, die versucht man zu minimieren. Und einen Spielplatz hinzustellen, ab einer gewissen Größe ist das natürlich dann gefordert, aber das wird dann lieblos einfach da so hingehauen. Aber dass man denkt, wenn ich hier so ein paar Blocks baue, warum nicht einen Platz? Warum nicht irgendwie tatsächlich zu einer... Qualität des Lebens beizutragen und nicht nur eine Schlafstätte zu errichten.
0: Im Hörspiel fällt der Begriff der grotesk moderne für die Befindlichkeit unserer Zeit. Ja. Was genau müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, die Groteskmoderne, Moderne, das ergibt sich da aus so einem Gespräch. Es ist ein etwas witziger Einfall natürlich. Die grotesk Moderne ist, dass man immer noch meint, es geht nach vorne quasi. Aber stimmt das? Also das zumindest mal zu hinterfragen. Diesen Fortschrittsglauben, der uns ja jetzt über 100, 150 Jahre doch sehr bewegt hat und auch unsere Gesellschaft, in eine gewisse Richtung gebracht hat, ob das heute noch so geht und ob es nicht viel wichtiger ist, sich davon zu lösen und mal nach etwas anderem zu schauen, ob es nicht vielleicht eine Moderne geben kann, die auch etwas bewahrt oder die auch versucht, wieder etwas herzustellen, weil ja auch einiges kaputt geht gerade und auch kaputt gegangen ist, was vielleicht nicht mehr so leicht herzustellen ist. Und solange man aber immer noch denkt verwandelt sich die Moderne tatsächlich in eine Groteske, wo die Menschen sozusagen auf ein Ziel zusteuern, das es als solches gar nicht mehr gibt. Oder ein Ziel, was in Wirklichkeit schon hinter ihnen liegt.
0: Und genau dafür steht ja Starke auch. Ja. Wir haben ja schon drüber gesprochen, der Text hat sehr viele Ebenen, und Metaebenen auch noch, also man denke nur an Über- und Unter-Ich, die sich unterhalten oder auch die Erzählerin, mit der Stanke manchmal regelrecht im Zwiegespräch ist. Also einerseits zerfällt der Text in diese Ebenen, andererseits entsteht dadurch eine extreme Verwobenheit. Ist das vielleicht auch auf formaler Ebene wieder Abbild dieser zerfaserten Gesellschaft? Kann man das sagen?
1: Ja. Also es ist, schließt genau an das an, was ich gerade so gesagt habe. Also dass ja nichts unverbunden besteht, auch wenn man oft so tut, dass man sagt, es macht doch gar nichts, wenn ich hier ein Haus hinstelle, um jetzt mal einfach bei, diesem, bei dieser Städteplanung zu bleiben, die ja so das Grundthema etwas ist. Und so ist es da auch. Also viele der... Figuren, es sind ja über 80, die in diesen 15 Teilen vorkommen, die haben nur einen Ausschnitt und sehen ihre Befindlichkeit, sehen das, was sie interessiert oder was sie antreibt, ihre Problematik. Aber die Zuhörer können dann merken, wie sich das eigentlich sofort verzahnt, wie dort eine Aktion sofort Rückwirkungen hat auf, ich will jetzt nicht sagen auf alles andere, aber auf verschiedenen auf verschiedenen Ebenen, ja.
0: Ja, und jeder lebt so in seiner Blase, um dieses viel zitierte ja. Wort mal anzusprechen, auch wenn man jetzt die Tochter Henriette, die so in ihrer YouTube-Welt ja teilweise dann auch sich befindet. Wenn wir bei Blase sind, sind wir auch gleich bei Medien, die ja auch vorkommen, ja im Stück. Also wir haben zum Beispiel diesen Reporter Dennis, der vom Prozess berichtet, ja. Welche Rolle spielen Medien denn in diesem Hörspielkomplex?
1: Ja, am Anfang hatte ich sogar die Idee, dass die kompletten 15 Folgen nur im Auto spielen, also das ganz reduziert und dass die Außenwelt quasi nur über das Autoradio reinkommt. Also das wäre jetzt mhm. die Extremform gewesen. Dann wäre sozusagen das Abbild der Welt nur noch gebrochen über das Radio, was ich eigentlich nach wie vor eine ganz gute Idee finde. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass mir die zu viel Fesseln anlegt. Wir bewegen uns ja auf die acht Stunden zu, bei so viel Zeit, da muss man einfach auch mal atmen, man muss auch mal die Tür aufmachen sozusagen und aus dem Auto aussteigen und deswegen habe ich die Idee auch wieder fallen lassen. Aber diese Medien, die sind immer irgendwo, oft auch nur im Hintergrund vorhanden, weil sich doch darüber immer wieder auch Welt abbildet und weil die einzelnen Personen auch darüber wieder die Welt wahrnehmen. Starke ist jetzt auch ein Vertreter der älteren Generation. Also er ist Anfang 50 und also jetzt nicht jemand, der jetzt schon völlig abgehängt ist. Aber seine Arbeitsweise ist eben noch eine direkte. Und mittlerweile ist natürlich die mediale Welt so in den Vordergrund getreten, dass es auch Arbeitsweisen generell beeinflusst. Und damit hat er eben auch zu tun. Er müsste sich eigentlich irgendwie umstellen. Und ich finde es natürlich doppelt reizvoll, weil ich oder wir mit dem Beispiel ja auch wieder Teil des Mediums sind. Und damit mit diesen Ebenen zu spielen, ja, das reizt mich einfach.
0: Ein Komplex müssen wir auch noch ansprechen, nämlich die Musik, weil ja. sie sind ja nicht nur für den Text verantwortlich, sondern auch sind sie Komponist der Hörspielserie. Wie gehen sie da vor? Das haben sie ja, das ist ja nicht das erste Mal, dass sie das jetzt ja. machen. Kommt da erst der komplette Text, dann die Musik, läuft es stellenweise parallel? Und vor allem, was mich interessiert, welche Funktion hat Musik für Sie im Hörspiel?
1: Ja, für mich hat es eine wichtige Funktion. Aber da bin ich in der wirklich sehr glücklichen Lage, dass ich mit Leonard Koppelmann zusammenarbeite. Und wir haben jetzt schon über die letzten beiden Hörspiele quasi eine Art, wir haben das nie wirklich vereinbart, aber das ist unsere Art des Zusammenarbeitens. Ich kann mir ganz schwer vorstellen, wie Musik im Hörspiel direkt konkret funktioniert. Ich habe aber Vorstellungen von Musiken. Ich habe Vorstellungen auch, was, was ich als passend empfinde. Ich versetze mich sozusagen noch mal rein, gefühlsmäßig und habe auch schon, während ich geschrieben habe, immer mal angefangen. Ich habe auch immer nach einer Titelmelodie, die hatte ich schon sehr früh gesucht und dann verschiedenste, ganz unterschiedliche Musiken gemacht und die, die gebe ich einfach komplett, das waren jetzt bestimmt über 100 verschiedene Stücke, die gebe ich komplett, Leo. Und er macht daraus das, über was ich mich dann jedes Mal aufs Neue freue und gleichzeitig wundere. Also er setzt sie gegeneinander, er setzt sie miteinander ein. Und das ist etwas, das würde mir wahnsinnig schwerfallen. Das muss man, glaube ich, auch vor Ort dann mit dem Text machen. Und weil wir ja auch ein bisschen anders mit Musik umgehen, als jetzt, sagen wir, ein klassischer Komponist, der, der jetzt praktisch Spannungsbögen äh, untermalt, wir machen das auch teilweise und ich lege immer Musiken an, die auch sowas anbieten, aber immer mit Brüchen drin und es geht dann ins Geräuschhafte, ins oft sehr Abstrakte und dann aber auch wieder richtig ins Liedhafte. Also es wird auch hier ein möglichst breites Spektrum abgebildet.